0: Laura Mathilde Jung Lee Nielsen er adopteret fra Kina. Hendes pas er rød beddefarvet, og alligevel så føler hun ikke helt, at hun passer ind i den der kasse, hvor man identificerer sig som dansker. Men hun er heller ikke kinesisk. I stigma i dag vil jeg forsøge at blive klogere på rødløsheden og følelsen af at være fremmedgjort. Følelsen, som kan følge med, når man som Laura har oplevet en transnational adoption Jeg er din vært og mit navn er Miriam Leander. Velkommen til Laura Mathilde Jonline Nielsen. Du har sagt jer til at tale med mig om adoption i dag. Vil du øh, starte med lige at kort præsentere dig selv?
1: Ja, jeg hedder Laura mm-hmm. og bor i Aarhus og læser historie på fjerde semester, og jeg er 23 år gammel. Hvornår blev du adopteret? Ja, det gjorde jeg, da jeg var halvandet år gammel. Øhm, ja, jeg er fra 99. Du er fra 99. Ja, jeg blev adopteret fra Kina, så det vil sige en transnational adoption fra en øh, by, der hedder Yangshi, som... Ja, det ligger tæt på wuhan Provinsen.
0: <laughs> okay, aktuelt Så kan det være, at ja, folk faktisk ved, præcis.
1: hvor det er henne Det er sådan lidt abstrakt, måske.
0: Dit mellemnavn, det er jo uh, Yong Lee. Var det det, du hed til fornavn før, at du blev adopteret?
1: Ja, det var det. Øhm, og jeg havde også et, et efternavn, som knyttede sig til den provins, øhm, jeg boede i. Mm. Og så har min mor valgt, at øh, min. Ja, min mor, som adapterer mig, valgte at beholde det navn.
0: Inden vi lavede det her interview, der har vi talt lidt sammen om det her med, hvordan man kan vælge at identificere sig, når man er blevet adopteret. Sådan, er jeg dansk, eller er jeg dansk-kinesisk, eller er jeg dansk med kinesiske rødder? Hvordan tænker du på dig selv i den forbindelse?
1: Jeg tænker mig selv som værende dansk, men født i Kina.
0: Det her med at være blevet adopteret, det er jo ikke noget, vi andre på den måde sådan kan forestille os og leve os ind i at tage og føle på. Så hvis du skulle prøve, jeg er ikke sikker på, man kan, men hvis du skulle prøve at se, om du kunne finde et ord, der beskrev følelsen af øh, din adoption eller at du er blevet adopteret, hvilket ord skulle det så være? Jamen det mest dominerende ord
1: som falder mig meget hurtigt ind er at det er fremmedgørende fremmedgørende, ja ja, jeg er jo rigtig glad for at må være med i dag og fortælle om min historie, men det er også rigtig vigtigt for mig at understrege at det netop kun er min historie og jeg ikke er repræsentant selvfølgelig for alle adapterede, men at jeg alligevel tror at jeg kan i nogen grad tale på vegne af adapteret fordi der må være nogle følelser, som knytter sig til, øh, til alle. Hmm.
0: Hvordan ser din familiesituation ud?
1: Når jeg taler om min mor, så er det ikke min biologiske mor, som har født mig i Kina, men den mor, som har været der gennem ja, næsten hele min barndom øh, og nogle voksne liv. Øh, og så min, min lille søster, som, øh, som også er adopteret fra et andet sted og en anden provins, også i Kina.
0: Laura, hvornår går det op for dig for første gang, at du er adopteret?
1: Det er egentlig ikke noget, jeg kan sætte en dag eller et tidspunkt på, fordi det tror jeg altid, jeg har vidst. Og det har været vigtigt for min
0: mor at fortælle mig, eller lade mig vide. Ja. Har du følt dig anderledes, fordi du er adopteret? Ja, det har jeg selvfølgelig.
1: Jeg tror, det er noget, jeg har følt, i sådan stigende grad. Øhm, det har ikke været noget, der har fyldt særlig meget. Sådan i min, i min tidlige barndom eller i folkeskolen øhm, Fordi det jo også bare har været så åbenlyst, øhm, at jeg så anderledes ud. Og at min ja, familiestruktur var anderledes, at der var ikke var nogen, der lignede hinanden. Du siger i stigende grad, så hvornår er du begyndt at føle dig anderledes? Mm, jamen altså... Jeg tror sådan de seneste seks år, eller måske bare fra, sådan da jeg begyndte at ja, være ude i byen med veninder, øh, også bare sådan noget shopping med fritidsklubben eller et eller andet. Øhm ja, og så selvfølgelig ja, de seneste år, hvor jeg også har haft en personlig interesse i at undersøge øh, min anedhed, eller anderledeshed. Øh, både politisk og teoretisk-agtigt, men, men også bare, altså det er noget, der er kommet udefra den her stigende bevidsthed, tror jeg.
0: Nu spurgte jeg dig jo til at starte med, til det her med, hvordan du identificerer dig, om det er dansk-kinesisk, eller det er dansk med kinesiske rødder, og du svarede, jeg er dansker, men jeg er født i Kina. Hvad er det, der gør, at du ikke siger, jeg er dansk. Punktum.
1: Jamen, det er jo egentlig fordi, at jeg er blevet mødt med holdninger, som har fastslået, at jeg ikke er dansk nok. Øhm, og ved derigennem at omdirigere min identitet eller min følelse af at høre til det ene eller det andet sted, øhm, har, har givet noget ro. Som følge af ikke at føle sig dansk nok i nogens øjne, har jeg måske kunne føle mig dansk-kinesisk, og så ja, finde noget, noget behag i, i den utilstrækkelighed på en eller anden måde. Altså lidt simpelt sagt måske, hvis jeg ikke passer ind i den her boks eller den her kategori, hvordan kan jeg så udvide den, så jeg passer ind
0: i en anden boks? Vi mennesker har det med at gerne vil sætte folk i bestemte kategorier og, øh, og lave en boks, der hedder dansk og en boks, der hedder kinesisk. Mm. Og så øh, dansk-kinesisk, det er jo faktisk en helt ny boks, Og den, den kan du måske ikke engang identificere dig med. Øhm, står du hele tiden imellem de her bokse?
1: Jeg synes, jeg prøver at, at finde tilpashed i den boks, der er dansk-kinesisk. Mm. Fordi jeg kan tydeligt mærke, at jeg ikke kan passe ned i hverken den ja, rene danske, i sådan en ja, traditionel forstand, eller den rene kinesiske boks.
0: Er det noget i dig, der ikke kan passe ind i boksen, eller er det danskboksen, der ikke vil lade dig passe ind, hvis du forstår, hvad jeg ja, mener?
1: Ja, jeg tror, det er, det er den ikke sammensatte, eller den meget ensporet danskboks, mm. som som ikke passer til mig. Jeg har selv en oplevelse af, at at mange synes, at jeg er dansk. Og det er jo også, ja, alt det, jeg er på en måde. Altså hele min barndom, hele min historie, mit sprog, min kultur er dansk. Men der er alligevel ting, der gør, at
0: jeg aldrig vil være dansk nok. Er Er det simpelthen, fordi du ser anderledes ud? ja. Ja, og
1: bliver nogle gange mødt med en idé om, at at jeg ikke er dansker, og at jeg ikke taler dansk. At jeg ikke i paskontrollen har dansk pas, ligesom alle de efterskolevenner, jeg var sammen med på daværende tidspunkt.
0: Hvad var det for en situation i...
1: Det var på en efterskoletur til Norge, den obligatoriske skiferie, hvor vi så skulle igennem, når vi kom jo 200 mennesker øh, samlet, øh, og så vidt jeg husker, så var jeg den eneste, der ikke så ja, dansk ud i øjne øh, Og blev så også spurgt nok på engelsk, øh, om jeg kunne vise mit pas. Mm. Og det var, og det var, de, var andre... de andre ikke udsat for. Nej. Nej, de skulle ikke vise deres pas. Nej. Så selvom jeg har det pas, så kan jeg ikke bruge det i overført betydning til at hoppe ned, eller bruge den som nøgle til at hoppe ned i den boks, der er dansk.
0: Nu er det jo lydformat, så lytterne kan jo ikke se dig, men jeg kan så fortælle, at du har en fin sort og rød kimono på. Er det silke? Ja. ja. Der er vildt flot, kan jeg også fortælle lytterne. Men jeg kan ikke lade være at tænke på, har har de tøjvalg i dag også en en betydning i forhold til det her med med tilhørsforhold til Kina, eller at udforske en kultur?
1: Ja, altså jeg tror, det er en en måde at finde tilbage til noget, der også er mig på, som har været undertrykt eller i hvert fald ikke har været særlig tydeligt i min egen identitet, og... Jeg kan godt lide at udtrykke mig gennem tøj eller gennem andet, andre visuelle udtryk. Øhm, og ved at ja, have den her kimono på i dag, synes jeg, at jeg også viser, at, at ja, det er også er en del af mig. Mm-hmm. Og en måde at udvide den her identitetsboks eller kasse på.
0: Gør du andre øh, lignende øh, ting, der kan få dig tættere på den del af dig?
1: Ja, mere permanent, der har jeg jo fået en tatovering, en lille yin-yang-tatovering. Okay. Og jeg tror ikke, at det handlede om, i hvert fald ikke i i allerhøjeste grad om identitet til at starte med, der tror jeg mere, at det var det, det symboliserede, altså det mørke og det lyse, det gode og det onde, og den måde, de er indviklet hinanden på. Øhm, men, men det har selvfølgelig også en, en oprindelse øhm, ja, i asiatisk tro, terrorisme, som jeg også ja, netop er en, er en del af øhm, er en del af et samfund som eller ja, er født i et samfund i en kultur som ikke er kristen og har dannet værdisæt.
0: Hvordan får du dig til at føle, når du øh, i morges vælger at tage kimonoen på?
1: Jamen, jeg har faktisk tænkt rigtig meget over det. Øhm, og jeg startede med at tage en anden trøje på. Men så, øh, så tog jeg den lige på for, for lige at se, om, om det var det, jeg havde lyst til i dag. Og jeg tror, jeg følte mig ret stærk. Mm. Øhm, og Indien selvfølgelig også med at tage den på. Både på grund af lejligheden, øhm, men, men fordi jeg også bare er tilpas i at have noget tøj på, som ikke er ja, væsentligt i tradition og udtryk.
0: Tror du, der er Tror du andre tænker noget bestemt, når du har kimono på, frem for når du har ja, en sweater? Ja, øhm Jamen, jeg tror da ligesom, at jeg selv føler, at,
1: at andre ser det som en understrengning af min asiatiskhed. Det er jo ikke lige til at pinpointe, hvor den kommer fra, øh, hvilket asiatisk land. Øh, så jeg, ja, jeg tror, de selvfølgelig bliver mere opmærksomme på det. Øh, og det er jo egentlig også måske det, jeg gerne selv vil have. Mm. Både at gøre mig selv mere opmærksom på det, men også at gøre andre opmærksom på, at at der er en kompleksitet i, hvordan jeg ser ud, og hvor jeg er født, og hvor jeg er opvokset. Hvor I bunder den kompleksitet? Jamen, det er jo den her sammensætning af at være født i en helt anden kultur, et helt andet land, og være opvokset ja, i Danmark, øhm, og have en, en barndom, som har lignet din og mange andre øhm, som er tryg og privilegeret. Ikke at den ikke har kunne have været det i Kina, øhm, men det er jo, det er jo sådan en, en kulturel sammensætning, en kulturel kompleksitet, som er ja, bare et, et puslespil. Der er rigtig mange ting, som lidt
0: strider mod hinanden. Du sagde indledende, øh, at det fik dig til at føle dig fremmed. Ja. Hvordan? Jamen,
1: jamen, jeg føler jo lidt, at jeg er rodløs, og at jeg ikke rigtig hører 100% hjemme i nogen af de her kulturer. Øhm, I Danmark, eller i en lufthavn, er jeg ikke dansk nok. Jeg kan ligesom ikke pass øhm, i alles øjne. Og det er jo desværre de få øjne, der ikke synes jeg er dansk nok, som, som betyder
0: meget. Giver det dig en følelse af, at du ikke hører til her?
1: Ja, det gør det. Ja, netop fremmedgørende, ikke? Og ja, modsat vil jeg jo aldrig nogensinde kunne passe ind i det kinesiske samfund, udover at se ud, som de gør. Det, det tror jeg vil være rart, også hvis jeg engang tager tilbage til Kina på en rejse, At ligne nogen Jeg ligner jo ingen Det er jo ret sindssygt Ikke Ikke at kunne se sig selv Dit ansigt eller sine Genetiske træk i et andet menneske Fordi jeg jo Er anonymt adapteret men, Men ellers så vil jeg jo ikke have noget til fælles Med dem Deres kultur, deres skik og vaner Og Sprog selvfølgelig, historie Totalitarisme Hvilket forhold har du til Kina? Jeg tror lidt, jeg har et ikke-forhold. Altså, der er ikke sådan, så meget at komme efter. Altså, ja, man kan jo synes en masse om, om Kina politisk øh, og, og kulturelt. Men, men jeg føler jo mig netop dansk, fordi at det er den historie og den måde at leve og tænke på, som jeg har ja, adopteret. Så det er ikke på den måde, noget, jeg tager så meget stilling til. Altså, i hvert fald ikke udefra. Det er mere på ja, det der personlige identitetsmæssige plan.
0: Den her grundlæggende følelse af rodløshed, hvordan tror du, at den er opstået ind i dig? Jeg jeg tror, det er en meget
1: naturlig reaktion på adoption Og ikke kun transnationale adoptioner, Men alle, som ikke kender deres ophav Kunne jeg forestille mig Har en eller anden form for rodløshedsfølelse
0: Inden vi begyndte at optage den her podcast Så har du fortalt mig At det er et traume at blive adopteret vil du prøve at sætte nogle ord på det?
1: Ja. Øhm, ja, i, i fagtermer, så er det jo et traume i den forstand, at man netop bliver både revet op med rødder fra det kulturelle ophav, men også fra den biologiske mor og far. Mm. Øhm, det er et traume, fordi det også er et, det er et omsorgsvægt, øh, at nogen fravælger en, og i mit tilfælde har være mig på et børnehjem, øhm, som jo kun yderligere fordrer omsorgsvigten eller travmet. I hvert fald i mange tilfælde, øhm, ja, fordi jeg ja, på for grund af økonomiske årsager, ikke, at de er underbemandet. Øhm, og det barn, som jeg jo har været, har ikke fået den opmærksomhed eller den pleje, som jeg har haft brug for. Altså man kan, jo, ja, man kan jo bare forestille sig øh, et børnehjem, hvor der ligger en masse børn, som har brug for ja, omsorg og brug for nogen, der tager dem op. Øh, øjenkontakt er jo enormt vigtigt. Øh, og og får børn ikke det, så udløser det jo nogle reaktioner. Og det er, selvfølgelig, ja, det, er jo, det er jo meget mere end det. Det er også ikke at kunne knytte en tæt nær kontakt til en omsorgsperson. Øhm, og et, et traume også, fordi at det allerede opstår, før barnet bliver født. Der sker jo en masse hormonelle og kemiske reaktioner, når en, ja, når en kvinde eller en person er gravid. Øhm, og den stress, som mange der Adapterer deres barn væk, oplever under den graviditet ved at vide, at de ikke kan beholde barnet, påvirker også barnet, eller påvirker påvirket også mig og mit nervesystem fra starten af.
0: Du kan selvfølgelig ikke huske det første halvandet år af dit liv, men hvordan føles det i kroppen, når du tænker på, at du har været på det der børnehjem det første halvandet år? Jamen det, det føles jo ubehageligt, øhm,
1: og det føles også som om, at, at det ikke er mig. Øhm, både fordi jeg ikke kan huske det selvfølgelig, men også fordi jeg synes, det er svært at skulle identificere mig øh, med det, det traume eller med den voldsomme oplevelse og den voldsomme svigt, det har været.
0: Var det derfor, at du sagde, at det er barn før, det, yeah, du talte om det? Ja,
1: yeah, og så tror jeg, at jeg indskød, som jo var mig. Eller det, det prøver jeg i hvert fald yeah. på øh, generelt at se, at det barn jo er mig, har været mig. Men også de ting, som jeg oplevede dengang, er noget, jeg oplever stadig i andre former.
0: Har du gjort dig tanker omkring det her med, hvis ikke din familie havde afleveret dig øh, på det børnehjem? Sådan helt tankeeksperimenterende, hvis ikke jeg havde været en pige, for eksempel, kunne det være, at tingene havde været anderledes. Det der liv, der kunne have været, tænker du nogle gange på det?
1: Jeg tænker på, hvordan det liv, jeg kunne have levet i Kina, til at starte med som som pige eller som dreng, har været et liv på andre vilkår og med andre muligheder. Øhm, og det ikke har været et lige så materielt, rigt liv, øhm, efter vestlige standarder, men at det måske i nogen grad havde været et mere harmonisk liv. Et liv, hvor jeg i hvert fald ikke havde en følelse af fremmedgørelse i samme, i samme grad, eller øh, af samme grund, øhm, og hvor jeg ikke har ja skulle tænke over den tomhedsfølelse som jeg også nogle gange kan føle. Sådan en lidt et hul i maven. Ja, og et liv hvor ja, hvor man netop kan kan se sig selv i andre, både det fysiske, men også det ja, det personlighedsmæssige, altså mm. egenskaber, se, når jeg er jo sådan her fordi at det er mine forældres eller den ene af dem. Mm. Og så hvis jeg havde været en dreng, så var jeg jo højst sandsynligt ikke blevet adapteret, Fordi at jeg som konsekvens af étbarnspolitikken en- i øh, Kina blev mange bieradapteret. Fordi at det var jo drengene eller mændene, som skulle forsørge. Så det var mere værdifuldt mm. at beholde dem.
0: siger det her med, at du også kan mærke i dag, at der sidder et traume i bagagen, i kroppen på dig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det, men at der er det her. Det er svært at sige, at det der barn var mig. Men du ved godt, at det var dig, og det er dig i bagagen. Hvordan fylder det ind i dig, i det liv, du lever i dag som voksen?
1: Lige det med det lille barn, som jo var mig, der fylder det i den forstand, at jeg prøver at, at blive mere bevidst og f- lad det fylde mere, at det var mig. Og netop identificere mig med min, min start på livet mm-hmm. øh, det første halvandet år. Og ellers så tror jeg, at det fylder i den forstand, at, at der ikke skal særlig meget til, før jeg føler mig forladt. Og at jeg er meget selvstændig og selvstændig ansvarsfuldt, uden at pudse min glorie, men...
0: Det var lært at klare dig selv.
1: Ja, desværre, ikke? Jeg lærte at gøre tingene selv, øh, fordi jeg skulle det, og fordi der ikke har været nogen til at gøre det for mig. Ja, og så i forhold til forladthed, så så tror jeg egentlig bare, det er en sådan en grundlæggende følelse i mig, altså både i, både i det store og i det små. I det små, når, når jeg enten bliver afvist, eller føler mig afvist, uden at være det, sætter det gang i, ja, nogle, nogle kropslige følelser, øh, som jeg tror hænger sammen med min adoption, og som kan føles så uforklarligt stærke, at de nærmest kun kan hænge sammen med min adoption. En lidt en følelse af at gå i stykker, tror jeg, hvis jeg føler mig forladt, eller hvis jeg føler, at jeg ikke er en del af noget, jeg gerne vil være en del af.
0: Har du let ved at føle dig udenfor?
1: Ja, jeg føler mig ofte udenfor. Og det tror jeg, der er mange årsager til. Øhm, både adaptionen, men også sådan en, en barndom og en, en folkeskoletid, hvor jeg også har været udenfor. Og hvor det at få rigtig gode venner er lidt nyere, eller i hvert fald noget, der kom efter folkeskole, og noget, der har været en lidt en læringsproces i den forstand, at, at jeg skal konstant tror jeg, overbevise mig selv om, at folk de gerne vil mig. Fordi i sidste ende, der er jo, der er adoption jo et tillidsbrud øh, og svigt. Og at skulle tro på, at folk synes, jeg er god nok, og de gerne vil mig, og de holder af mig, eller elsker mig, er svært, fordi jeg jo altid tror, at de enten øh, snuder mig, altså ved, at de lyver, eller at de forlader mig på et eller andet tidspunkt.
0: Hvordan oplever du, at din omverden reagerer på, at du er adopteret?
1: Det kommer jo an på, hvad min omverden er.
0: Mm. Skal vi starte med øhm, omgangskreds?
1: Ja. Jeg synes ikke, at der er nogen, der ser skævt til det, eller overhovedet rigtig tænker over det, skænker det en tanke. Øh, der er mange, der er interesseret. Mm. Øhm, og jeg er villig til at fortælle om det. Øh, så det, det er fedt at have en dialog om det.
0: Hvordan oplever du, at samfundet opfatter det der med at at folk er adopteret? Jeg
1: tror, at der er en enorm stor uvidenhed omkring at være adopteret. Der er jo også rigtig mange sider, helt praktisk til adoption. Der findes mange former, både internt i familien, internt eller nationalt i Danmark, og internationale eller transnationale adoptioner, som igen både kan være åbne og lukkede eller anonyme, øh, alt afhængigt af, om dem, der adopterer deres barn væk, ønsker, at barnet har mulighed for at, at få kontakt senere hen med deres, med deres biologiske forældre. Og jeg synes egentlig ikke, at det er noget, der fylder nok, på den rigtige måde. Øh, den rigtige måde i min optik. Dengang jeg var yngre, var der nogle gange nogen, der spurgte mig ind i forhold til det jeg programmet Sporløs. Mm. Dengang det rullede over sendefladen og spurgte mig ind til, om det var noget, jeg kunne tænke mig at være med i. Mm. Og Hvorfor
0: det er det tror ikke. du, de spurgte
1: sådan? Jamen, ja, det tror jeg egentlig... De gjorde, fordi det var det eneste, de kendte til adoption. Hmm. Det, det er et dramatisk opsatte program. Øhm, jeg tror ikke, de har haft ja, andre referencerammer, udover også lige mig, de kunne spørge. Indtil der har jo ikke været børnebøger eller litteratur i særlig høj grad, der har omhandlet den form for familiesammensætning. Ja, så jeg synes i forhold til, hvordan samfundet ser på adoption, at at det netop er præget af uvidenhed og måske et ensidigt syn
0: på adaption. Du taler om det her med aldrig nogensinde at kunne identificere sig eller spejle sig udsynsmæssigt i andre mennesker. Har du nogle oplevelser, der knytter sig særligt til, at du er af kinesisk udseende?
1: Ja, det har jeg. Jeg har en oplevelse, som i særlig høj grad knytter sig til at være kinesisk og være kvinde. Mm. På højskole var vi på en studietur på et tidspunkt øhm, i Berlin, hvor jeg var sammen med min ven øhm, alene ude om natten, øhm, der var mange, der kom hen og antastede, og så jeg var ligesom afhængig af ham og følge mig lidt utryg ved tanken om, at han ikke var der. Vi har jo bare været ude i lang tid og har drukket, og kommer til at snakke sådan ret intimt og fortroligt, og jeg betror ham i den forstand, at jeg fortæller, at jeg er lidt usikker i forhold til sex, og i forhold til mig selv og min krop og alt det der. Så fortæller han mig, Øhm, gentagende gange i løbet af den aften to ting. Først og fremmest, at, at han ikke synes at jeg skulle være usikker. Øhm, han får det så fortalt som et kompliment i den forstand, at han gerne ville have sex med mig. Og så fortæller han også det, der er endnu værre, som jo netop har noget med øh, kvindelighed og være asiatisk udseende at gøre. For at citere ham, så spørger han på baggrund af en oplysning, han har fra sin ven, som har en kæreste af asiatisk baggrund, om om jeg ligesom hende er stram og refererer således til mit underliv. Og de to ting bliver han ved med at sige. Og jeg er jo bare fanget med ham, og får ikke rigtig reageret på den måde, jeg egentlig gerne ville, eller i hvert fald ikke ville have
0: ville have gjort i dag. Hvordan ville du gerne have reageret?
1: Men jeg vil gerne have sat dem på plads, og have sagt fra, og sagt, at det ikke er i orden, og det er eksotificerende. Altså en stereotyp forestilling om ja, kvinder, og eksotisk, ja, det eksotiske ved asiatiske kvinder, som jo rammer mange, der ikke er i baggrund, ikke kun kvinder. Og det selvfølgelig ikke vedkommer ham, og hvordan skulle jeg vide det, ikke? Ja, det er jo, det er jo racistisk, og det er der, hvor, hvor det overlapper, ikke? Altså, og hvor man virkelig kan se nogle af de udfordringer, der er både ved at være kvinde, men også ved at være ikke vestlig født kvinde.
0: det er forkert at adoptere? Jeg tror, jeg mener, at man skal være virkelig
1: velovervejet og gøre sig rigtig mange tanker omkring adoption. Øhm, og ja, jeg kan, jeg kan heller ikke svare på, om det er forkert eller ej. Øhm, fordi der jo også bare er ja, tilfælde, hvor det er internt i familien, ikke? Øhm, men, men hvis det så skal beregne sig til transnational adoption, så synes jeg i hvert fald, at det er vigtigt at forstå, hvor voldsomt det er. Øhm, og, og hvordan man skal. Jeg gør sådan nogle tanker øhm, i, i barnets opdragelse og ja, kendskab til både barnets eget ophav, men også det samfund, det lever i. Jeg kan ikke give et absolut svar, men jeg synes, det er vigtigt at gøre sig rigtig mange overvejelser, hvis man overvejer at adoptere et barn. Og både at sætte sig ind i det land og den kultur, barnet er født i, og opdrage barnet til at have et forhold eller et kendskab til den kultur, men også at vide, hvilke konsekvenser det har i i det samfund, det lever i nu. Men som system, så synes jeg, at der er rigtig mange ting, der er galt ved adoption. Hvorfor man også har set færre adoptioner, de seneste mange år. Bare i 2020, stod man kun 23, øh, transnationale adoptioner, i modsætning til, i for eksempel 2018, hvor det var omkring 460 adoptioner. Så det går nedad, og det gør det, tror jeg blandt andet, fordi at der er en stigende opmærksomhed i i medierne, blandt andet nok højst sandsynligt, bare der, på hvordan systemet er bygget op, både racistisk og ulige. Adoptionssystemet er ikke bare overleveringen af et barn og de konsekvenser, det har for et barn, men det er også politik og det er samarbejder samarbejde mellem nationer og adoptionsorganisationer. Øh, hvor at økonomi spiller en stor rolle øh, udvekslingen af ja, kapital mellem et, et rigt land og et mindre rigt land, som nogle gange drager fordel af adoption. Og det er så ja, det er til med så komplekst, at jeg ikke selv forstår af det. Eller dybden, for den sags skyld. Så at det skal være på de vilkår, synes jeg er forkert. Og jeg synes, det er forkert, at ja, at de vilkår har oplyst os om, eller ikke, at de har... Ja. Ja. Men jeg synes, det er skrækkeligt, at man er blevet bevidst om Cases, hvor børn er blevet fjernet fra deres biologiske forældre på et oplyst, uoplyst grundlag for de biologiske forældre, hvor de er blevet lovet, at adoptionen eller fjernelsen var på tid, eller at de ville kunne få kontakt med dem senere, hvor det så har vist sig at være en anonym adoption, der har adskilt Barnet fra dets biologiske forældre for evigt, det er jo en tvangsfjernelse udført af en stat imod en anden stat, og selvfølgelig også familier. Jeg sagde det her med, at adoptionssystemet er forkert, og ikke så meget adoption i sig selv, øhm, men at, at det er blevet ligesom, en kommerciel forretning, i højere grad end, end at det har handlet om, hvordan skaber vi de bedste vilkår for de børn, der bliver adopteret.
0: Når jeg spørger, om du synes, det er forkert at adoptere, så er det jo fordi, at jeg på baggrund af hele vores snak her i dag kan høre, at der er meget mere til det. Og det er også det, vi prøver at vise i dag ved at tage den her snak. Der er meget mere til det. Men noget af det, du også har sat ord på for mig, inden vi sad her i dag og skulle optage podcast, det var det her med, at folk også... Det var det her med, at andre tænker, du skal da være glad for, at du er blevet adopteret. Er det ikke dejligt? Mm. Er det ikke en gave? Øhm, altså at der generelt Måske bliver set meget mere lyst På adoption End øh, man måske bør gøre Eller mere ensidigt Uden nuancerne Er det rigtigt? Det er i hvert fald sådan jeg oplever det også
1: øhm, Ja Jeg synes der er en måde at tale om Om adoption på Som er præget af Ja netop sådan en taknemmelighedsdiskurs, Hvor man jo bare dirigerer ja, retningen efter et vestligt synspunkt. den bunder jo i, at, at man vurderer det vestlige liv, eller det liv, som jeg lever lige nu, som er ja, netop materielt rigt, til at være et bedre liv end et liv i Kina, for eksempel. Så kan man selvfølgelig ja, argumentere med... Alt det her med Kinas regime, undertrykkelse, og og tryghed i Danmark. Men jeg synes alligevel, der hersker en idé om, at jeg måske lidt, at jeg skylder noget, og netop skulle være taknemmelig, og skulle bevise noget for samfundet, give noget tilbage. Lidt en en følelse af at stå i gæld, tror jeg. Ja, i forhold til at være taknemmelig, så synes jeg også, at man skal give plads til, at der også er rigtig meget vrede og smerte og frustration, der er knyttet til adoption. Og det er lige så berettiget, fordi det jo bare har sådan nogle stærke konsekvenser. Man kan jo ikke have ja, de 400 børn fra 2018, der blev adopteret til Danmark, at de går rundt og føler sig dårlige eller mindre værdige, fordi at de er ja, landet i Danmark end, ja, end, end andre. Ikke? Det er i hvert fald noget, jeg tænker bare kommer til at ramme psykiatrien i så fald, hvis man ikke gør noget ved det. Hvis man ikke giver plads til Alle følelserne. Både de gode og dårlige,
0: eller dem der er accepteret, og dem der ikke er accepteret generelt. Hvornår er du begyndt at gøre plads til alle de aspekter, og alle de følelser, der der følger med det at være blevet adopteret? Jeg lærer rigtig meget
1: om mig selv, og om accepten af de her følelser, gennem at gå til psykolog. Jeg har... Gennem Ankestyrelsen, som står for Adoption i Danmark I hvert fald det statslige organ i det Søgt om nogle bevillinger De har en pasordning, Som står for Post post Adoption Service Og så fået bevillinger til psykolog En psykolog, der er specialiseret inden for adoption Og som er et fantastisk rum til både at tale om de små ting i hverdagen, som kan knytte sig til adoption, og de følelser, blandt andet forladthed, men også om alt muligt andet. Men, men det at kunne tale med en, der ved så meget, og er så klog på det område, har hjulpet mig meget, og hun har nogle gange kun hjælpe mig med at sætte ord på de følelser, jeg ikke ved, hvor stammer fra, eller... Selv kan
0: formulere Okay Laura Jeg ved godt det er et lidt fjollet spørgsmål Men kan du tale kinesisk? Det kan jeg ikke
1: Men jeg vil gerne lære det Men vi taler om det her med fremmedgørelse Og om at være sammensat i sin identitet om at være dansk, og jeg fremhævede det her med, at, at det, der var for mig til at føle mig dansk, er, at jeg taler dansk, mm. og jeg ja, historie historie, kultur osv. Øhm,
0: tænker dansk? Tænker dansk, præcis. Hvilken virken har, har sprog på, hvordan man identificerer sig? Tror du?
1: Ja, men som øh, den kommende historiker, jeg er ved at blive, kan jeg jo ikke lade være med at tænke på sådan noget som grænsedragninger ned i omkring Slesvig og Plænsborg, og hvordan at det har skabt helt mange stridigheder, hvor ja, folk har været tosprogede og vores sproget har været med til at skabe grænser og være styrende for nationalitetsfølelsen. Øhm, for mig så er det jo ja, netop det, der gør mig dansk, og det er også det område, man kan anfægte med allerhøjst Styrke og virkning, hvis man vil have mig til at føle mig mindre dansk, end jeg gør.
0: Kan du uddybe det?
1: Ja. På et tidspunkt i øh, gymnasiet havde jeg musik med en, en pige, jeg gik på efterskole med, som derfor kendte mig lidt, havde kendt mig lidt mere, øh, lidt flere år end de andre, og som var virkelig god til musik. Mm. Havde rigtig godt lydøre. Og på et tidspunkt i en eller anden passende kontekst, så spørger hun mig. Nej, hun, hun siger til mig, at, at hun godt kan høre på mig, at at dansk ikke er mit modersmål eller at jeg først lærte dansk, da jeg var omringen, ja halvandet år efter jeg kom til Danmark, ikke? Øhm, og det gjorde mig enormt ked af det. Og jeg ja, er sådan bevidst om hvert eneste ord, jeg sagde i den time, i den musiktime. Øhm. Hvordan
0: mente hun, at hun kunne høre det?
1: Ja, hun mente på grund af hendes gode lydøre, at hun kunne høre det på min intonation. Den måde, jeg lagde trykket på, på ordene. Øhm at der var noget, der var mindre dansk, eller havde en anden rytme måske.
0: Hvordan fik det dig til at føle, at hun sagde sådan?
1: Jamen, der følte jeg jo bare, at hele det puslespil, som min identitet er, faldt sammen, eller blev revet fra hinanden, fordi det, så, det er så stor en brik for mig, sproget, i min danskhedsfølelse. Så jeg følte, at det, der gjorde mig nærmest, eller en af de ting, der gjorde mig allermest dansk, ikke var god nok. Og der var jeg heller ikke dansk nok, selvom jeg selv havde tjekket den af på, på listen.
0: Når du nu har sagt ja til at tale med mig om, at du er adopteret her i dag, hvorfor er det så, at du har sagt ja simpelthen? Ja
1: der må jeg jo give dig et kompliment. Det er jo fordi, at jeg synes, at det er enormt vigtigt at arbejde med stigma. Og arbejde med fordomme mennesker imellem. Og jeg synes, at hvis man har mulighed for at gøre det private eller det personlige offentligt eller offentligt tilgængeligt, så synes jeg, at man skal gøre det. Fordi i sidste ende, så er det private ofte styret af politik eller af strukturer, som jo er ja, idéer. Så det er jo allerede på en måde offentligt. Ikke? Altså, hvis man kan udlægge det, så tror jeg, det kan hjælpe andre at tale om de ting, der er svære. Også selvom det er ubehageligt. For man kan lytte til den her podcast og lytte til min historie om adoptionen, og forhåbentlig lytte til, at adoptionen af et helt system, som hænger sammen og hænger sammen på baggrund af økonomi og racisme og ja, forestillinger om rene identiteter eller nationaliteter. Så jeg tror egentlig bare, at jeg har sagt glædeligt ja til at være med for at nuancere billedet på Både den individuelle adoptionsoplevelse, men også hele systemet og netop i sådan et mikroskala bidrag til den her opfattelse, jeg har af, at mange er uoplyste eller ikke ved nok om adoption. Laura, tusind tak, fordi du havde lyst til at tale med mig. Det var så lidt. Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Du har lyttet til Stigma. Jeg er Miam Leander.